0: 提示一下，为了保护讲述者的隐私，本期节目已经做了变声处理。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。
1: 百分之九十以上的代孕的，我觉得都是想要孩子的，多少年都搞不定，呃，无法怀孕的。这里边一分的，有一部分是就是自己没有孩子怀不上孕的，还有一种是有了放开二胎了嘛，你放开二胎了，基本上这种七零后怀孕自然怀孕就比较难了。然后一听说有美国代孕，他们就来做代孕了，所以大部分还是有真实有这个需求，就是就想要孩子这个需求的。也有个别的个别的啊，是那个，就是说自己就不想生的明星啊什么，他很多，你看他生完之后出来，马上身材恢复正常啊，什么怀孕期间踩着高跟鞋啊什么，其实这种啊很多他们都是代孕的，只是他他不会让你知道罢了，他们有那种衣服啊，你要装几个月都可以的肚子啊都有那种专门的衣服穿的。
0: 最近几天，因为明星郑爽在美国代孕和弃养的新闻，互联网上掀起了关于代孕的激烈讨论。很多人认为代孕意味着对女性的剥削，无论如何都是不可接受的。也有的人不全盘反对，主要反对的是代孕商业化。还有人认为代孕是自由选择，它给不孕不育的夫妇带来了最后的希望。无论你的观点是什么，我们先放在一边。今天我们只从一个美国代孕行业从业者的视角来了解一下，他所接触到的那些中国客人和美国代孕妈妈之间都发生过什么样的故事。今天这位讲述者白冠，他最早是在美国加州做月子中心的，后来在帮助一位朋友找代母的过程当中，他了解到了代母这个行业。白冠发现，原来商业代孕在美国很多州都是合法的，而他所在的加州更是美国代孕市场的重镇。所以，白冠开始经营起一家代孕中介，除了做借精借卵、试管婴儿之外，主要帮中国客人在美国找代孕、借腹生子
1: 。我是做美国做代孕行业做了差不多六年，就是我一开始提供的就是一管理服务，这个类似于这个中介，他找到我。那我就是提供一条龙的服务。你比方说，从这个办签证，办那个美国签证，搞定签证之后呢，我会帮他们再安排这个到美国来的医生的安排，跟医生预约视频会诊，包括最后呢到机场接机，帮他安排住宿。后续的你要自己怀的，自己试管自己怀的，那这个简单，那么你就靠自己了。那么住宿安排好，他们就自己来就。怀上就回去了，那还有一部分客人就说：“哎，我要代孕，那么胚胎又冻好，那我就开始帮他们找弹幕，他们就回国了。后边全程都是在网上操作，比方说选好弹幕，弹幕视频满意之后，所有的签约都在网上操作的。那么他们再来美国的时候，就是来抱孩子了。我会帮他们弹幕在这个怀孕过程中，包括弹幕移植都是我陪着。”最后生产，我也会客人会提前过来，啊，基本是在那个预产期提前两周，一到两周会飞过来，在这边等孩子出生之后，至少停了一个月，宝宝也大一点，坐飞机安全一点，送到机场他们就回国了。所以我的整个工作就告一段落了，差不多十六万美金吧，就一百万人民币
0: 。想要在美国代孕一个孩子，从头到尾的花费大约是一百多万人民币。这对普通人来说是一笔不小的费用。这些年来，白冠接待过那种砸锅卖铁就是想要个孩子的不孕不育夫妻，也接待过富豪榜榜上有名的中国富豪。而让他印象最深刻的还是他的第一位客人
1: 。其实我的第一个案子也是我印象目前来说最深刻的一个案子，因为它是一个确实我们也当时客人也没有经验，我也没有太多经验。当时胚胎做好之后呢，你有两个选择，一个是移植一个胚胎，还有要不就移植两个胚胎。那你移植两个胚胎的的可就是有个问题，就是可能会双胞胎。所以当时呢，就双胞胎怀了双胞胎以后呢，这个蛋母呢在二十六周的时候就早产了。二十六周相当于只有多少六个多月嘛？我赶过去的时候呢。这个宝宝已经派人去的产房了。我一去，我一听，哇，去产房了，我就知道这真是发生了，要生这个孩子了。结果那个宝宝就生下一个宝宝了。我说啊，怎么只有一个？他说还有一个孩子里边还可以再待几天说。就是我也第一次听说啊，怎么这个双胞胎不是一起生下来，就是美国这个他这个遇到这个新生儿早产的时候啊，他会给这个新生儿给这个孕妇啊打一支一个针。就是这个针呢，就是要输满24小时，然后促进这个新生儿的这个肺部的发育。嗯、这个蛋母呢，就是之前就已经打这个叫打这个针了，但是呢，在打到第12个小时的时候，好像它就不行了，要生了。所以说，第一个宝宝就在先出来了。那么后面那个宝宝呢，就因为没出来嘛，还在里边，那他就满了48小时，相隔了差不多两天时间。那么这两个宝宝就直接进了就，加护病房。戴姆反正跟我讲，他说我尽力了，这不是我的责任。我说这个这个确实不是你的责任，没关系，你就得好好休息好了。因为我看到他那个身体确实很疲劳，因为整个人那个跟垮了一样的啊，这个差别很大的。后来这这时候这个客人就是在那么已经飞过来了他问过这医院的朋友，朋友说呢，在国内28周以内的。基本上是不会抢救的，这个、孩子是不能要的，啊，因为可能各个器官都没发育好，你这个宝宝肯定不健康的，所以当时呢，他过来的想法就是这个孩子能不能跟医院商量不要抢救了，就放弃了，我们重新再来。那么，所以过来的时候是跟医生就我们就跟医生谈，结果美国医院是这样的，他不听你的，他是只要是我们的这个技术能帮到这个孩子，能救到这个孩子，我们不会放弃的。那也没办法，他就抢救。那我说，如果产生很高的费用怎么办？医生说我们不管费用的，我只管抢救孩子，费用你跟财务部去谈。这个过程呢是很煎熬的，特别对客人来说，我很理解他的。他们其实呢是这样子的，他已经有孩子的，那么想要锦上添花，多要几个孩子。他不是两个宝宝嘛，双胞胎啊，在里边老大出来的早，他那个针就那个药物吸收的少。一会儿要跟他动这个心脏手术，啊，一会儿要跟他动这个肠胃的。当他开刀的时候呢，肠子已经就没办法了。那么，所以这个老大就就夭折了。那么老二呢，因为他是药物吸收的时间长嘛，他晚出来两天，所以说他就很平稳，他没有任何的问题，就是在里面就吃了长长得很快，长到三十四周就出院了，所以他就存活了，而长得很好。那么这个时候呢，嗯。客人呢，就遇到一个问题，他呢，这个宝宝他就在犹豫，这宝宝到底应该怎么办？呵呵到底怎么办？三十四周，他们还不确定这个宝宝到底是什么情况。出院时候做了体检，他体检是只检查他的物理身体，至于他的大脑啊这些查查不出来。所以说，当时客人跟我商量，要不要你就帮我看这个孩子。当时他们就决定，这个宝宝他如果不健康，确实，这孩子是不想带过的。不带过怎么办呢？在我这边，那我会帮他想办法领养，让其他人给领养回去。很多家庭要领养孩子的，有、就、人、是、领养，那么走领养程序，嗯，也是合法的。这东西都很隐私的，你也不能到处去讲。所以这个宝宝我就把他接回来了，因为签了个委托书，我就把宝宝接回家，接到我家里把他养，养了差不多半年，比那个。正常孩子出生的长得都壮，反正我是感觉挺好的。客人正常我会发视频给他看嘛，他问一次我宝宝好不好，我说目前我看下来跟正常孩子没任何区别。但后来呢，这客人呢也是经过了很大的思想斗争，最后呢就决定不领养了。当初客人那天来接这个孩子的时，候，我印象特别深刻，他是晚上十一点能到的。当时呢，跟我说他住的酒店，让我把孩子给给他送过去。这个宝宝在我家住了这么久啊，他从来不跟我笑，他跟我老婆笑过。所以那时候我就跟他开玩笑说：“我说你啊，妈妈来接你的话，你见他一定要笑，最好你抱着他大腿别走。<笑>”我当时跟他开玩笑这样讲。然后呢，那天去的时候呢，我想，哎哇、啊，选这个时间怎么这么晚？我说正好他在睡觉，到时候把他弄醒了肯定会哭的。我把宝宝抱出来，他就醒了。醒了，我把他放在那个床上，客人过来看，这个宝宝就朝他笑，很神奇的，在床上朝他笑。客人就看这宝宝，越看越喜欢，他们就跟孩子在一起了嘛。那么这样的话，这个宝宝他们就现在，他们经常会发照片给我，发视频啊，每到父亲节、母亲节都会发给我。所以说觉得这个宝宝现在很好，看视频长得特别好，特别棒。我只能说，这个确实跟自己怀不一样的。我很多客人过来代孕的客人啊。不光我，嗯，戴姆都有意见，都跟我投诉、抱怨。他说：“你这些这些客人啊，都派孩子派很久，但为什么来的时候啊，来抱孩子的时候，感觉都那么严肃、那么安静，没有点喜悦？跟我们中国人的性格有关，不像外国人那么外向啊。”后来我就问这些客人，这些客人其实说，其实呢，他们是这样的，没这种。太深刻的感觉，直到抱到孩子那一刻，他才有这种感觉，这是这是我的孩子，真的实现这个梦想了啊，就拥有孩子的梦想了。我接待这么些案子啊，这么多案子啊，真正的很有趣的现象就是，客人基本上抱到孩子之后，我们就失去联系了。他们会尽量想把这件事情给淡化。他们很多人是代孕，不想让别人知道自己孩子是代孕的。
0: 白冠告诉我们，美国代孕的行业管理其实很混乱。虽然在美国，即便是卖个房子、卖个保险，都需要从业者考取相关的执照，但是牵扯到人命的代孕行业却没有严格的规章制度。你只需要注册一个公司，就可以经营代孕中介或者是代孕中介。后来，随着业务的扩展，白冠还投资了一家代孕公司。当地的代孕公司普遍规模都不大，小的可能只有两三位代孕，一般的，一年也就会招七八位代孕。说到这里，你可能会好奇，究竟是什么样的人会选择做代孕妈妈呢？这些代孕母又是从哪儿找到的呢
1: ？那我跟你讲一下怎么去找代孕啊，在美国，就他们呢，一般呢是在网上 ，Facebook 或者是反正其他网网络上，谷歌发广告，这些代孕呢搜索找到之后填一个登记表，填登记表之后呢，他们中介公司就会跟他打电话沟通。有的是基本上是电话视频，视频一下就是呃面试一下，然后这个代母呢就要开始去把他的医疗记录收集过来。你比方生孩子啊，你生了三个孩子，你必须把你的生三个孩子的记录全部拿来。齐了之后呢，我们就会把这个代母给客人匹配，就他的资料、照片给客人看，各种情况啊，身高体重啊，就跟。介绍对象一样啊，就是给你看，然后呢，客人表示看满意了，我们就安排视频，戴姆要跟客人做视频，就像我们这样随便聊天，聊聊是哎，到底你爱好什么？你平时这个生活怎么样啊？家里情况怎么样啊？哎呦，看看，主要看一下他的这个表达跟感觉，总体感觉啊。Oh, okay, awesome. Okay, yeah, I
2: well, I I also love being pregnant, so it's a plus. And、um, I would love to help them out. You know, if, if hopefully they like you know my little introduction.、Um, uh -huh. I would love to you know help them out in any way that I can. 嗯哼，他说
3: 呢，他很喜欢怀孕，所以呢，他也很希望能够帮助你，然后能够帮助你有小孩，就能呃对。Mm -hmm. 嗯对 mm -hmm. 那你继续吧。Mm -hmm. 嗯。呃、uh, ，其实我已经把自己介绍完了。看他有什么想问我的详细信息吗、mm -hmm. ？Okay. So that's all the. Uh, information from the interview mother. So, do you have any question for her? Um,
2: no, not really. No, I mean this is my first time doing this、uh, myself, so I wouldn't know. You know,、um, I'm just learning as I go. But no, as、so、of
3: right now, I, I don't have any questions for her. Okay, 他说他其实没有什么问题想要问你，因为这是他第一次代孕，然后他其实也是在这个过程中学到更多的东西，然后慢慢边学边往下走。跟一起进步， um, <laughs> uh, uh, 那,那你能帮我问问她在怀孕前两个宝宝，她的两个儿子的时候，呃，大概是呃多的？有没有什么一些的 o k a y yes. u、uh, for my first uh first child, um, I had him at 40 weeks, and my second child, I had
2: him at 39 weeks. No complications whatsoever. I was good throughout my whole pregnancy on both of my childs,
3: and.、Uh, Yeah, everything was good on both of them. No complications, not nothing. Okay. Okay. 还<笑><笑><音>是说，呃，他第一个宝宝是怀了四十周，第二个宝宝怀了三十九周。他说这两个宝宝他都没有任何的这个并发症，也没什么都没有。对，都非常的健康。嗯嗯嗯。好，呃，那他因为呃呃做代孕是做那种移植的话，会用很多的药物，还会打针。<laughs> yes, I um I was aware of all this.、So、I see um they they did um、uh, bring it across me, you know, to let me know everything that I was going to be doing, injecting
2: myself and all that. And yes, I I'm ready for it. I'm ready to try this new journey. <laughs> I'm excited for it as well. Instead of I know I know at the end of the day, you know, I'm I'm helping someone out.
3: 所以，它 brings a lot of joy to them. 好 ，OK。他说呢，他其实，在他都知道这些，然后他也知道他现在是单身。但是呢，他他已经做好心理准备了，因为他觉得怀孕呢、啊，还有说能够帮到人，会给他带
1: 来很多乐趣，所以他这些都无所谓的。<音>嗯，好的，非常谢谢他。可能对戴姆的要求会多一点，要年轻的，要已婚的。啊，要有一个稳定工作的，或者老公有个稳定工作的，家庭稳定的，生的孩子不要太多的，啊，必须顺产的，而且最好是加州的，范围就很很窄了，挺难找，特别是这些做代母的，这个家家里条件确实都不是特别好，经济上还是有考虑的，而且这边美国代母还有一个问题，跟国内地下代孕不一样的地方在哪里呢？美国的代母都是回到自己家里生活的，他有自己的生活的。这一点就是你没办法控制它，说，哎，你今天吃什么，喝什么，你管不了它的，这、就是跟国内不太一样的地方，比较自由。嗯，我印象最深的有一个吧，这个弹幕，我一开始小看他的，因为我一直认为这些弹幕啊，我做这个行业一开始也是跟很多客人一样有些误解，觉得，哎，就是为了图钱嘛，缺钱嘛，就来做这个事情。还有一个，这个费用他赚的钱也不是很多。他这个转一趟下来做一下，可能就四到五万美金吧，要做一年多，但一个月平均下来就四五千块。我印象深刻的这个弹幕，他长得真的是矮胖胖胖的，长得也不漂亮。高中毕业啊，所以我就觉得我对他不是很很满意。而且他是二十七岁生了五个孩子，顺产五个孩子，从十三岁开始生孩子了。因为他后来来移植的时候啊，因为他单身。美国这些大妈大部分都单身，没有结婚的，一个人养五个孩子。他来移植的时候，他大女儿陪他， 1 3岁的大女儿陪着他来移植。啊，所以当时我就觉得对他，我觉得很神奇。我说你怎么能养活五个孩子？他说我还上班，在加油站收银。我说那你这个孩子几个孩子？还要上学？对，他说我们那个地方有校车，他有免费校车，这一点还好。他说我把他放上去就行了，然后我妈妈会帮我看孩子、接孩子，到时候我就去上班赚钱。他说主要是一个叫。嗯，把它管理好，我时间管理好就行。它是个很有条理性的，让我很意外啊、哦。因为后来但是我就把这个代幕呢，我就推荐给我们这个客人。他当时犹豫，他说这个代幕这么胖，而且长得也不漂亮，但他也没办法了，他觉得自己已经两两三年被这这被打击的够呛，他说算了。后来问了医审护士，护士说这个代幕还是不错的。后来说 OK 就用这一个，结果他真选对了。那这个戴姆呢，我觉得最最难得的一点，他按时用药，就医生让他怎么用药，药量他都很按时的用，很让我意外。他带着五个孩子一个人啊，他所以他很有自我管理，很厉害的。所以后来这个戴姆呢，就一直很按时的，就是一起我们大家一起保胎嘛，最后39周足月生下了九磅八斤多的儿子，给他给客人生下来的，很顺利的。所以这个案子给我印象真的很深，就特别是这个代母，的改变我的对这代母的看法啊、哦。我以为他们是很粗、很粗粗线条的，但没想到他很是很细致的。因为代母一般生完孩子之后呢，他会有吸母乳，吸出来冷冻好，到时候给带客人送过去，或者客人自己去拿。他呢就想看这个宝宝，所以他特意的就母乳吸好呢给客人送过去，来回开车是将近五个小时，他自己送过去。就不要钱啊，就是为了看看这个宝宝。我想让他们更多时间陪孩子，我就自己亲自去送这个奶。但是，他是让我很意外的是什么，你知道吗？这些客人没有说一句感谢的话。然后呢，他说还让我意外的是，他们两个睡觉，夫妻俩睡一个房间，月嫂跟孩子睡另外一个房间，他们俩都不看孩子的，所以他就觉得不可思议，你知道吗？他说你看，他们盼这么多年孩子，结果自己不养这个孩子，让别人看孩子。怎么能让这个孩子叫他父母呢？那我只能怎么说？我只能是打圆场。我说这些客人都是第一次，没经验，而且你一定要理解他，因为我我我是想维护我们中国人的形象，真的，这是一个群体啊，特别是我们现在中国人过来代孕的人很多的，也发生过，我没有发生过，我听说过其他的案子发生过，就是说真的有人不要孩子回去的，孩子不好。心脏不好明显的，比如心脏不好或者怎么样，骑行真的不要，人就消失走掉的有的，所以我不希望这个我们这个将来全是我们中国人。他们说，你看你中国人都这样子的，所以人家都不给你中国人代孕了，一听中国客人家都不跟你做了。所以说这一块呢，我还是很很注意这一块，尽量有什么问题啊，我们都跟客人我们自己消化掉。还有更离谱的案子呢。我这客人啊，在国内啊，估计还被通缉的。他具体没跟我讲，反、啊、他说我我过两天要躲出去了，经常往外躲，给他老公当经常躲出去的。但他更神奇，他都没来美，没来美国，他用的是从香港把金子空运到美国，老公的金子空运到美国，然后呢，老公呢，老婆因为年纪大，卵子呢不行，他在美国找了个捐卵。借了，所以他人都没来，胚胎做好，然后我给他找个代母，就怀上了。代母马上要生了，他们现在来不了美国，拒签，签证欺诈，他也是委托公证，啊，我帮着月子中心找一个人，帮他接好，接好之后呢，在月子中心，宝宝看了个两三个月，再把他坐飞机给他送回去，就他人都没来，搞定一个美国宝宝。你知道他有几个代孕宝宝？我帮他做了找了两个蛋母，一个怀上，另外一个没怀上，然后现在还在折腾。他自己外边前面已经代孕一个了，成功了抱回去一个了，已经抱回去一个了。然后他现在又找了两个弹幕。所以说他要一个、两个、三个、他要搞四个孩子。那你说这孩子将来接回去怎么养？我都搞不知道他们怎么怎么做，想想都头痛。但这种我们也不能多说什么。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。